0: ya.
1: Halo Tis. Apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Oke okay, tapi sebelumnya ini video gue lancar, suara gue lancar ya. Lancar. Oke okay, oke. Okay. Uh, gue opening dulu kali ya.
1: Mm.
0: Ya oke. Okay. bisalah ya. Semoga lancar ya. Oke. Okay. Iya. Halo selamat malam teman-teman yang lagi ikutan live atau nanti yang via podcast uh, dan Instagram TV Selamat datang kembali di The Expert live Instagram Live Series uh, Biasanya di uh, The Expert uh, ini gue ngejakin teman-teman untuk ngobrol uh, seputar pengalaman mereka, expertise-nya mereka uh, yang which is teman-temannya itu dari berbagai profesi Nah hari ini uh, teman gue yang diajakin ngobrol adalah Uh, Ria Lizara yang sekarang lagi jadi produk ownernya di uh, perusahaan yang udah nggak asing lagi ya di telinga kita BUMN yang uh, kayaknya paling sering muncul ya mestinya gitu uh, yaitu Telkom Indonesia nah kira-kira produk produk owner itu gimana kemudian kerjaannya ngapain terus kita juga bisa ngobrol hal-hal lain uh, terkait Ria karena banyak waktu yang bisa di share sama Luria ya dan hmm. mungkin ditambahin juga gosip-gosip ya, karena udah lama gosip-gosip uh, oke, okay. mungkin dari lu dulu, ya, uh, kenalin dulu mungkin ke audiensnya The Expert, kalau ke follower hmm. lu udah pastilah, udah pasti beritahu silahkan
1: Oke okay, oke, okay. halo guys, followernya Tisna, kalau follower gue pasti udah kenal gue lah ya <laughs> yeah. Jadi emak um, aku Ria, Ria Lidara, Ria produk di, di Indonesia Udah jalan uh, tahun kedua, saat ini, yaitu sih Kenal sama Tisna dari, kapan ya Tis, 2013? 2013?
0: Okay. Wow, udah lama di 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Tahun. 10 tahun mesti dirayain kayaknya ya. <laughs> boleh, boleh. Nggak, tadi tuh uh, apa udah dua, jalan 2 dua tahun
1: di... Jalan tahun Jalan kedua? Mm-mm, jalan tahun kedua di Telekom.
0: Wow, udah lama ya. Gua kira tuh belum setahun-setahun acan gitu. Nggak, <laughs> udah lama.
1: Gue lulus S2, langsung masuk. langsung masuk Telkom sih, tahun iya, lalu. Iya nggak kerasa
0: ya, lu udah uh, lulus S2-nya udah 2 tahun ya. Nah, pada saat pertama kali masuk di Telkom itu lu udah Product Owner juga?
1: Mm-hmm. Jadi pertama kali gue masuk tel- Telkom itu, gue ditawarin 2 role sebetulnya. Jadi hmm. UX Researcher atau jadi Product Owner. Nah, hmm. terus gue inget kalau kita itu udah belajar banyak lah ya sebelum-sebelumnya. Kalau hmm. UX Researcher, gue... udah belajar di tesis gue. Tesis gue itu user experience. Oh, okay. HCI.
0: Uh, Human-Computer Interaction.
1: Terus terkait apa manajemen produk, meskipun jauh banget dari proyek ya, kalau di, kita di Kibar kan dulu lebih ke project manajemen ya. Mm-hmm. Mm. Kalau di sini lebih ke produk, tapi kan uh, di Kibar kita udah belajar banyak lah ya. Terkait gimana nge people, tapi nge produk juga. Dulu di situ ada startup-startup yang dulu di Surabaya. Jadi ya udah gue udah belajar di situ. Terus gue juga belajar di uh, S2 gue itu terkait bisnis juga. Jadi aku sih pas waktu di interview langsung kayak kayaknya product owner jauh lebih cocok deh daripada UI researcher. Jadi gue langsung milih product owner waktu
0: Oke, oke, oke. Jadi kan uh, apa? setelah kita udah nggak di kerjaan yang lama itu yang di Jakarta dan Surabaya kan kita sempet juga ya kerja bareng gitu di tempat gue yang unikis waktu itu gue inget banget juga sempet nge-share soal uh, apa mungkin ga ke product developmentnya sih lebih yang ke uh, apa scrum ya do Jadi,
1: heeh, ah, ah, ah. juga dari lu kan. Selama di project hmm. bareng lu kan belajar banget tentang agility itu kayak gimana. Nah, kebetulan banget di Telkom itu gue ngeran, gue gabung di tribe yang dia itu kayak salah satu tribe yang jadi percobaan gitu loh di tribe-tribe lain karena dia itu in-house. Jadi dia itu punya tim development sendiri. Jadi ya itu salah satu tribe yang bantu nge-transformasi di Telkom gitu lah.
0: Hmm. Yeah. Hmm. tribe ini maksudnya apa? Mungkin teman-teman ada yang belum <laughs> uh, familiar dengan tribe-tribe. Maksudnya apa? Ini suku? <laughs>
1: <laughs> ya benar-benar <laughs> juga ini suku ya. Jadi tribe itu kayak su- bener sih suku. Jadi kayak satu komo uh, komunitas gitulah, satu perkumpulan gitu. Yang di dalamnya itu juga ada keluarga-keluarga kecil. Di keluarga-keluarga kecil ini dia ngebangun um, kalau kalau ibaratnya Satu RW itu, itu satu tribe nih. Nah, di masing-masing RW itu ada keluarga kan. Keluarga, 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 keluarga. Nah, keluarga, keluarga ini kita sebut squad. Gitu. Nah, setiap squad kan ada satu kepala keluarga. Terus ada anak-anak, ada macam-macam kan. Ada ayah, ibu, anak-anak. Nah, itu tuh kalau di Scrum itu ada product owner, Scrum master, sama team development-nya gitu.
0: Mm, jadi... Kita
1: itu kumpulan dari squad-squad-squad-squad-squad
0: Squad, squad kan namanya. No, yeah. mm. Oke okay. kan. Jadi uh, ini uh, pemirsa mohon maaf ya ini uh, <laughs> apa kalau loncat-loncat ya. Uh, Jadi kan waktu itu kita sempat share soal apa sih yang uh, scrum itu apa ya? Uh, bisa kita sederhanakannya apa ya?
1: Scrum itu salah satu framework untuk kerja di bidang IT. <laughs> uh-uh. Kayak <laughs> itu. <laughs> sih, it, gimana cara kerja. Jadi cara ya, itu kita bikin produk lah.
0: Mm-hmm. Jadi kerangka kerja ketika kita ngerjain sebuah uh, produk apa aja sebenarnya produknya tapi kalau karena kita di IT lebih ke uh, produk
1: Aplikasi software itu, gitu ya. produk
0: IT. Uh, 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 uh. Yang lu pelajarin dari uh, apa buku itu dan rangkuman gua itu sebenarnya berapa persen yang uh, uh, diimplementasinya itu sesuatu yang baru yang lu dapet lagi diimplementasinya, itu kayak...
1: Um, sebetulnya sih ya, karena lagi-lagi itu adalah sebuah framework, jadi setiap organisasi atau tim atau perusahaan itu nggak semuanya um, apa inline gitu loh pakai framework itu. Nanti nggak sih lu? Jadi kayak belum tentu di tempat gue itu cocok seram, tapi di tempat lu cocok. dan hmm. sebagainya. Nah, kalau di tempat hmm. gue, kita itu udah running beberapa kali cara Scrum. Akhirnya kita, karena enterprise ya, cukup gede, akhirnya kita uh, nyoba yang safe framework. Jadi salah satu Scrum juga, tapi dia itu lebih gede untuk enterprise. Coba, lu coba cari deh. Gue nggak bisa jelasin secara rinci sih. Itu singkatannya apa, gue lupa. Pokoknya for enterprise gitu. Apa namanya? Safe.
0: Uh, lu bisa
1: ngetik <laughs> di, di oh iya benar-benar di komen ya iya
0: <laughs> yeah, soalnya yeah. ada nih ada yang bantu jelasin juga nih uh, tadi kan ada yang nanya eh, nulisnya gimana nih katanya skr- skrame atau apa gitu uh, uh, uh. oh safe framework yeah. Yo, iya. safe... jadi dia
1: tuh untuk, untuk enterprise gitu event-eventnya juga jadi ada tambahan event lain selain event-event yang di pada umumnya
0: hmm Oke, okay. uh, menarik juga nih, gue jadi belajar hal baru juga nih. Uh, Tadi sebenarnya gue mau balik lagi ke yang penjelasan gue di awal sih. Uh, jadi kan ada tribe, ada squad itu. Nah, lu tuh sebenarnya product owner di squad atau di tribe? Itu gue yang masih belum ngerti.
1: Gue product owner di uh, squad. Jadi di satu tribe itu, di masing-masing Berarti squad. Jadi banyak
0: itu... product owner.
1: Betul betul. Tapi gak menutup kemungkinan satu product owner tuh megang banyak produk. banyak squad
0: oke, okay, jadi lu adalah uh, product owner squad ini, squad ini, squad ini gitu iya, yeah, betul, betul mm. Mm. tapi gua, gua kepo lagi nih uh, di mm. satu squad itu dia ngerjain uh, stand alone individual software products atau mm. itu tuh uh, kayak modul atau microservice atau API yang sebenarnya itu bagian dari sesuatu yang lebih besar
1: Jadi nah itu yang kedua sih. Jadi di kita itu kita ngebuat satu bukan satu aplikasi, kita bikin banyak aplikasi. Hmm. Mungkin start dari pengertian produk dulu sih kali ya. Jadi okay. kalau produk itu di uh, macam-macam perusahaan mungkin adalah satu aplikasi ya. Jadi hmm. banyak jadi banyak sih uh, apa yang meng, apa sih mengkategorikan produk itu apa gitu. Tapi kalau di tempat itu produk itu adalah satu jurni. Jadi nggak cuma fitur tapi sekumpulan fitur. Mm-hmm. Kan ada yang satu produk nih kayak di startup-startup itu kan biasanya satu produk owner itu megang satu produk. Bisnisnya cuma ya, satu misalnya, fitur.
0: Misalnya Gmail gitu,
1: enggak? Gitu, mm. Enggak, jadi kalau Gmail ya, misalkan Gmail nih ya. Gmail itu satu aplikasi. Tapi dia produknya bisa di dalamnya itu ada hangout, ada chat, ada email sendiri, ada inbox, ada um, apa, apa lagi kontak, ada banyak kan di dalamnya.
0: Mungkin kalau Gmail ini sih kali, uh, uh, kayak apa ya, inbox, compose.
1: Hmm. Ya ya benar-benar. Ya, gitu
0: ya. label, label, filter. Entah gitu ya kali ya.
1: Uh, uh, chat dan sebagainya. Nah itu um, apa namanya? Itu salah satu hal yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Nah kalau di perusahaan gue itu sekumpulan uh, itu fitur. Jadi produk itu adalah sekumpulan fitur. Jadi kayak gue, gue itu uh, kebetulan kita itu misah-misain produk itu berdasarkan journey. Contoh nih, kalau misalkan um, Gojek deh. Gojek itu kan um, apa salah satu startup gitu yang nge-build aplikasi kan. Di dalamnya itu ada uh, GoRide, ada GoCar, ada GoFood dan macam-macam. Biasanya itu biasanya nih aku nggak tahu di Gojek gimana ya. Jadi kalau biasanya itu di Gojek eh di GoRide itu satu product owner, di uh, GoCar satu product owner, GoFood plus satu product owner, biasanya kayak gitu. Nah, kalau di tempat kami mirip-mirip sama kayak gitu. Jadi um, Tapi berdasarkan juni, jadi kalau misalkan gorete itu kan, lu saat pesen, pesen, habis itu gopfood, gopfood, lu pesen, lu pesen, lu habis itu milih makanan, habis milih makanan, lu um, apa namanya masukin ke keranjang, habis itu ngebayar payment kan? Nah itu tuh kita bisa berdasarkan juni itu. Jadi kalau misalkan payment nih, mulai dari pembayaran sampai pembayarannya selesai, nah itu di satu, di satu produk. Terus kalau delivery setelah purchasingnya berhasil, setelah bayarnya berhasil, um, delivery di proses delivery mulai dari uh, apa? Uh, dikemas, dikemas sampai dikirim sampai berhasil dikirim itu jadi satu jurni, jadi satu produk nah kayak gitu sih kalau di kami. Hmm. Di, kan Di dalamnya ada banyak hal kan. Kalau payment yeah. kan nggak cuma lo transaksi satu kali di user berhasil, tapi kan di belakangnya ada perintilan-perintilan kecil. Nah, Iya, sih. Itu ke, dia... ke
0: berbagai channel pembayarannya, terus kayak hmm. uh, refund lah, hmm. uh, apa gitu. Ya mungkin lebih bisa kayak microservice kali ya?
1: Betul, microservice. Bisa disebut microservice sih, cuma karena di gue itu ya banyak facing ya. Jadi kalau misalkan nih, balik lagi ke Go ke GoFood tadi, kalau di GoFood itu kan ada aplikasi untuk uh, merchant-nya, merchantnya, dan ada hmm. untuk kita sebagai customer kan. Hmm. Nah, gue itu bertanggung jawab untuk kedua-duanya. Baik facing yeah. gitu. Um, apa untuk customer maupun facing untuk si mercannya sendiri gitu.
0: Karena journey-nya mirip.
1: Karena judinya bersambung, bersenambungan. Bersek- yeah. hmm. Jadi itu dipegang oleh satu uh, product owner gitu. Mm-hmm.
0: Oke, sebelum kita uh, lanjut lagi pembahasan, kita sapa-sapa dulu pemirsa yang sudah standby di sini. Ada Mas Bagus Berlian. Hai, Mas. Sudah lama nggak ketemu. Mas Bagus juga udah di Indo ya? Di Jakarta ya?
1: Udah. Terakhir gue ketemu sama Mas Bagus di Aussie tahun lalu. Wow. Mohon maaf, belum pernah ke
0: Aussie. Mas Bagusnya udah kesini ya.
1: Udah di Jakarta nih
0: hmm oke okay, oke okay, oke okay. nanti kalau di Jakarta Mari kita kopi darat kalau sudah pandeminya berakhir ya uh, mm-hmm. ya Mas kita lagi ngomongin produk berhubung kita lagi di The Expert ini ngomongin uh, profesinya Ria sebagai product owner jadi gua belajar nih dari Ria baik 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 oke okay, kita lanjutin dulu uh, terus apa ya tadi gue lupa juga uh, Oke, okay, lu ada di uh, squad dan uh, jadi product ownernya gitu ya. Uh, kayak boleh diceritain enggak spesifik journey yang lu pegang atau confidential?
1: Gak sih, gak confidential juga, nggak masalah juga. Jadi di trap, trap gue itu namanya enterprise and wholesale digitalization dimana gue itu eh, digitalization, dimana gue itu megang um, apa namanya, dua tiga, tiga produk tiga produk. Jadi ada yang untuk enterprise, ada yang untuk wholesale, dan ada satu lagi untuk enterprise juga tapi yang lebih kecil. Jadi ada tiga produk yang gue pegang. Nah, eh, tiga, tiga apa ya, tiga bisnis, ini bisnis yang gue pegang. Nah, masing-masing lini bisnis itu gue sebetulnya ngepegang journey yang sama, ngepegang produk yang sama, yaitu get support atau after sales. Jadi kalau misalkan, hmm. kayak misalkan, um, kebetulan ya ini karena gue enterprise, kalau misalkan ada salah satu customer-nya Telkom yang enterprise ada gangguan terkait produk telkom, nah itu masuk di aplikasi kita yang kita bikin itu sampai Juni endingnya dan sebagainya. Gitu.
0: Hmm, oke 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 oke.
1: Si customernya, tapi yang customer ini kita belum launching sih, tapi yang untuk internal kita udah jalan hampir setahun.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kayak sistem back nya back office nya gitu ya, udah jadi ya.
1: Back office sama user user di internal.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke, okay. siap siap mantap. oke okay. uh, tapi outputnya itu dalam bentuk apa uh, aplikasi juga kan sebenarnya
1: aplikasi sama web sih beda-beda sih ya kalau yang enterprise itu gue pegang uh, aplikasi mobile tapi kalau yang wholesale gue pegang yang website gitu
0: oke okay, mantap mantap. ya udah kebayang lah tapi uh, mungkin lu boleh uh, share lebih share lagi gitu sebenarnya uh, how is the day to day gitu uh, Ria Ria perusahaan as a product owner tuh kayak gimana
1: sih sebetulnya itu pertanyaannya menjebak juga ya bapak ini jadi kalau kok menjebak jadi product owner itu kesannya kayak tapi soalnya pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain jadi kayak lo product owner ngapain aja sih kayaknya ngitung meeting kerjanya kapan gitu nah emang meeting gue gak kerja lo meeting aja kapan kerjanya gitu sebenarnya kan tugas memaksimalkan value dari produk yang gue bangun kan, bersama tim mm. ya karena gue gak, mm. gak mungkin ngebangun sendiri kan gue punya tim yang mereka yang ngebangun uh, value itu gitu nah, dimana gue memaksimalkan sih value itu, nah biasanya itu ya itu, gue uh, pasti selalu keep in touch sama stakeholder gue
0: yang ya. which is oh oke, ya ya ya
1: jadi kayak, um, karena gue journey-nya get support atau assurance ya berarti gue akan nge-engage orang-orang yang ada di assurance itu kan banyak orang, banyak stakeholder di sana ada SVP, uh, ada macam-macam lah ya, ada uh, senior leader dan sebagainya. Nah, gue akan nge-engage mereka untuk mendapatkan um, requirement dari sisi bisnis. Nah, gitu. Nah, selain itu, gue juga harus keep in touch juga dengan user gue. Kebetulan gue udah ada. Jadi salah satu aplikasi yang gue bikin eh yang kami bikin itu Udah ada user aktifnya selama hampir setahun ini kan Itu ada 300% user aktif Karena memang internal dan memang di internal itu cuma 300 itu doang penggunanya Dan yang aktif juga sekitar 60-70% dari mereka itu aktif menggunakan aplikasi kami Nah dari situ gue harus nge-manage mereka juga kan Nge-manage si user-user itu Barangkali mereka juga punya kayak Mbak kayaknya gue ada feedback deh, kayak aplikasinya kayaknya butuh fitur ini deh, nah macam-macam lah. Atau, nemupain problem baru, kayak misalkan mereka kayak, uh, saat menangani gangguan di customer itu, uh, gak dapat cepet respon dari customer. Nah berarti kan, wah berarti gue harus bikin apa nih, biar uh, cepet nih respon dari customer-nya, gak harus nunggu-nunggu untuk nge-closing tiket misalkan. Kayak hmm. gitu-gitu. Nah itu salah duanya ya, jadi nge-engage stakeholder, nge-engage uh, user juga. dapatin requirement dari banyak sisi, nggak cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi user. Selain itu juga harus keep in touch juga sama temen teman yang di arsitektur apa uh, arsitektur software kita kan. Kayak gue kan sebetulnya nggak, meskipun lulusan IT juga nggak ngerti-ngerti banget terkait microservice yang lebih dilibet itu kan. Jadi oh, ada bagian ini. Betul. Jadi ada lead engineer juga. Nah, gue juga harus komunikasi sama dia. Uh, kira-kira nih apa aja yang Uh, apa visible untuk kita kerjain dalam kurun waktu sekian 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 gitu sih jadi uh, itu eh apa mandangnya itu kita nggak mandang dari sisi bisnis doang tapi juga validasi ke user gitu sih jadi enggak cuma yang di depan dari stakeholder terus kita punya visi sendiri terkait produk kita tapi kita juga harus uh, bikin produk itu punya value caranya ya dengan mengvalidasi itu ke user.
0: Kedengarannya berat ya, perannya.
1: <laughs> <laughs> lumayan lah, lumayan lah. Tiga bulan pertama itu gue langsung kayak, oke, okay, oh ternyata jadi produk-produk gak sebudah yang gue kira itu. Tapi sebetulnya, kan kalau? Sebetulnya asik sih, karena kalau misalkan kita udah punya user, terus usernya sangat merasa terbantu dengan sesuatu yang kita bikin, itu...
0: I feel you I feel you ya jadinya kan maksudnya uh, terus kita kesana kemari kesana kemari akhirnya ngebantu juga kan kayak uh, ya gitu deh kayak kita ngebantu orang gimana gitu kan with technology gitu kan gitu oke okay, berarti uh, get the requirement meet with the stakeholders terus dengan user juga dengan uh, di sisi teknisnya and then based on itu you decide Direction of the product of your tribe gitu, itu, kayak gitu. Jadi, you design juga?
1: Design, iya. Cuman gue itu ada tim research, research and design. Jadi, mm-hmm. kalau gue dapat rekomend dari sisi bisnis, gue akan minta tim research untuk ngevalid dulu ke user. Jadi, gue nggak, gue nggak harus nge user setiap saat. Gue ada tim juga, ada um, mm-hmm. teman yang uh, punya role untuk uh, nge-research itu. Jadi coba deh divalidasi dulu, bener gak sih kebutuhan si user itu kayak gini, gitu. Nah, mereka yang akan ngevalidasi. Kalau misalkan setelah mereka validasi, ternyata nggak sesuai sama bisnis yang berjalan, kayak ini tuh bahkan nice to have aja nggak perlu, mbak, gitu. Ya, oh, berarti gue harus bisa dong. Uh, oh, berarti kita nggak perlu build ini. Jadi kita cari pain problem lain yang kita bisa cari solusinya bareng-bareng, uh, ideation bareng, habis itu ya udah itu yang akan kita build di satu sprint ke depan, gitu sih. Nah, itu yang okay. akan gue... hasil riset itu yang akan gue uh, manage uh, ekspektasi itu. itu. Hmm. Hmm. Ya, hmm. Jadi
0: jadi de, bahan untuk konsiderasi dari lu sendiri yang untuk bisa. Oke okay, berarti dari situ uh, berarti lu decide uh, dan lu kayak yang udah dapat bahan untuk ngebikin directionnya abis ini mau apa terkait dengan produk lu. Terus nanti lu ngomong lagi sama uh, stakeholder gitu ya.
1: Betul. Biasanya based sih nggak lah. biasanya itu ya karena kita sebagai produk owner owner itu hak prerogatifnya sebetulnya di kita untuk bikin sesuatunya jadi di awal waktu ketemu stakeholder kita udah manage ekspektasi mereka gitu jadi saat validasi ke lapangan dan ternyata di lapangan emang nggak perlu fitur itu dibikin ya udah berarti jalan aja untuk Nggak ngebikin fitur itu gitu Kalau memang itu nggak dibutuhin sama user gitu Perkara nanti masalah stakeholder itu Bukan berarti gue harus izin ke stakeholder Kita nggak bisa ngebangun fitur ini nih Karena uh, apa Nggak sesuai sama user Sebenarnya nggak juga Karena di awal Tugas produk owner udah nge Si ekspektasi si stakeholder ini sih gitu. hmm,
0: Jadi 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 uh, apa emang sudah disclaimer dulu bapak jangan baper ya kalau nggak kita bikin fiturnya. <laughs>
1: <laughs> jadi pas waktu meeting berikutnya kita itu udah kasih evidence aja ini tuh nggak nggak terlalu dibutuhin sama user jadi kita punya problem lain yang kita udah punya solusinya yang itu yang kita solve duluan gitu. Nah dari sini
0: sangat kelihatan Ria uh, maksudnya uh, dampak dari sebuah kerangka yang disepakati bersama jadinya apa kayak culture-culture yang lama itu jadinya bisa, ya you know, kayak diarahkan karena kita sepakat dengan kerangka kerja ini gitu kan.
1: Meskipun nggak uh, semua, apalagi kita di enterprise yang cukup gede. Jadi nggak semua stakeholder tuh bisa di manage ekspektasinya juga, City. Sebetulnya makanya kita perlu ngevalidasi biar kita punya evidence untuk ngasih tahu uh, kasih reasonnya kenapa sih sprint kemarin tuh kita nggak ngebut sesuatu hal yang lu butuhin, eh, yang lu minta. Karena ini,
0: ini, ini, ini. Iya, mm-hmm. mm-hmm. ya, oke. Mantap, mantap, mantap. Ini ada siapa lagi nih? Lumayan, Lih. Uh, apa yang stand si- Kenapa?
1: Ada Oscar, nih.
0: Oh, iya. ada Mas Oscar, terus ada teman-teman gue juga, uh, ada Hanif Adi Rohmanitni, uh, Hanif mana ya? Dia sama Mas. Itu salah satu
1: klien temen. kita.
0: Oh, halo Mas Hanif. Ya aku aku masih kontak loh, Ri, soalnya ada project baru. Wow, oh, Alhamdulillah. Oke oke oke. apalagi ya kok gue lupa, emang Kusususia agak susah
1: ngelain gitu kan
0: sih, Enggak, gue nangkep sih, gue nangkep, tapi mungkin pemirsa nggak semua nangkep <laughs> sih,
1: soalnya banyak konteks jadi kalau PO itu yang tadi gue bilang dia tuh nggak ngomongin soal bisnis doang, nggak ngomongin soal teknologi doang, tapi juga user experience juga gitu, jadi lumayan sih, jadi kita kayak intersection antara tiga hal itu gitu loh yang harus dipelajarin, yang harus diimplementasi, yang harus dikerjain. Hmm.
0: Gitu. Mm-hmm. tapi so far enjoy kan uh, uh, maksudnya kayak gua gua sih nebaknya ini adalah uh, posisi yang cocok sebenarnya buat lu. Benar enggak?
1: <laughs> Kalau bisa nebak kayak gitu coba. Iya, yeah, maksudnya
0: ya yeah, ya yeah, 8 tahun Ria meskipun enggak <laughs> nggak intens tapi maksudnya uh, karakteristiknya gua udah bisa nebak lah gua rasa ini cocok. Menurut tuh gimana? <laughs>
1: Sejauh ini sih ya, meskipun up and down mood-nya, tapi gue sih merasa ini memang role yang cocok. Gue kan pernah dikibar jadi startup koordinator lah, project officer juga. Terus setelah itu gue pernah jadi dokumen controller di kontraktor migas. Yang which is gue harus nge-review banyak banget dokumen engineer yang sometimes gue nggak ngerti juga tuh dokumennya kayak gimana. Terus kerja sama lu juga, gue belajar banyak terkait software development juga. Terus habis itu gue S2 belajar juga banyak terkait bisnis. Jadi ya, menurut gue itu kayak tabungan-tabungan gue saat belajar di kibar, di migas terus di elu, terus di mm-hmm. S2, itu tuh kayak sekarang ini nih gue harus, dari hasil tabungan itu gue mulai terapin gitu loh
0: mm-hmm. akumulasi
1: ya akumulasinya di sekarang gitu sih
0: mm-hmm. oke bentar, gue sambil uh, apa, cek uh, list pertanyaan uh, oke okay. Mungkin ada ininya nggak? Yang tadi kan lu uh, sebut ada up and down-nya. Pas, pas down-nya tuh pas kayak gimana sih? <giggle> <laughs>
1: Karena kan sebenarnya kan... pas
0: Apa pas ekspektasi orang nggak bisa di-manage gitu?
1: Itu bener sih. Itu bener sih. Karena nge- kita kan nggak bisa ngontrol uh, aksi dan reaksi orang kan. Jadi kalau misalkan uh, ekspektasi dia nggak kita penuhi terus dia marah... Itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol sebetulnya kan. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. tapi kan gue bisa ngekontrol reaksi gue atas kemarahan itu, gitu kan. Yeah. kan Ini udah masuk pelajaran
0: uh, stoik. <laughs> <laughs> Apa sih, filosofi? <Bula>
1: <laughs> tapi, itu emang agak susah sih ngekontrol hal-hal yang di luar kontrol kita emang nggak bisa gitu. Jadi, ya, di saat itu tuh gue kadang tuh sebel banget, kayak... Kita kan sebenarnya kalau product owner itu berhubungan dengan banyak manusia. Berhubungan dengan banyak orang. Salah satu hal yang harus gue terapkan dan baik adalah skills komunikasi. Hmm, <laughs> Jadi, okay. Kan diri gue saat ketemu dengan orang yang sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C, sifatnya D itu bukan harus bisa gitu. Kalau kalau lu pernah baca itu ada ada apa sih teori yang topi itu loh. Jadi kalau ada 7 yeah. topi yang kita 7 ya, tujuh apa lima ya?
0: gak tau <tis quelli>
1: <tis quelli> lupa gue, pokoknya adalah jadi sebagai product owner atau mungkin di kantor company- company- lain di manager, lu itu harus punya skill komunikasi yang um, lu harus punya tujuh topi lah lu punya topi sebagai guru lu punya topi sebagai politisi which is lu harus bisa negosiasi sama stakeholder atau orang-orang yang terkait lu punya topi sebagai inspirator which is lu punya satu keluarga di belakang satu spot yang itu tuh lu harus selalu inspire bahwa produk kita itu dipakai lo sama user sangat bermanfaat punya valuable dan sebagainya terus lagi nah ya itu baru tiga ada banyak lah ada tujuh kalau gak lima uh, topi yang kita mm-hmm. harus punya dan topi yang terberat yang gue rasa itu, uh, ya topi apa ya pokoknya ada satu hal yang membuat gue berat ini apa kali
0: gue tahu apa? top topi yang gua gue pak Waktu kecil Tulisannya Tersanjung
1: Betul-betul Coba pelajari teori itu lah Itu seru sih Cuma ada Satu atau dua Topi yang gue itu Memang susah nerapinya Gitu sih Jadi kayak Ngekontrol Apa ya Apa Nelaki Gue kan sebetulnya Orangnya bisa Jadi salah satu topinya itu Adalah lu bisa berkata tidak Jadi nggak semua requirement itu Iya pak Iya pak Yasmen gitu enggak Nah, kebetulan gue kebetulan salah satu orang yang vokal untuk bukan yes man, gitu. Jadi, gue itu sangat bisa menolak sesuatu hal dari stakeholder gue. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi menurut POP online, kok nolak dulu kok bisa sih, gitu. Um, karena menurut gue sesuatu, uh, sometimes kan requirement dari stakeholder itu memang nggak make sense dari sisi bisnis pun, biasanya. Dari sisi user pun juga enggak gitu. Cuma cara kita nolaknya memang harus pinter-pinter, kan? Cara nolaknya. Nah, itu gue masih bisa tuh yang kategori itu. Tapi ada satu kategori yang gue tuh nggak bisa. Gue lupa. Nah, itu yang bikin selalu gue down. Hmm, oke, okay,
0: oke, okay, oke.
1: Okay. Berat banget. Semangat! Semangat, tri. <laughs> Berat banget di sisi itu sih. Sebetulnya komunikasi sih. Yang jelas oh, komunikasi. Oke,
0: okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, so, what's, what's next? Apa, Nyu? Ya, kar- karir. Atau uh, apa, kayak pencapaian apa yang,
1: pencapaian. yang
0: masih pengen di ini?
1: Pencapaian apa ya? Apa ya, Tisya? Kalau pencapaian sih sebetulnya ya lumayan banyak ya. Tapi kalau terkait rules ini, gue sih yang jelas pengen um, segera certified. Karena gue gagal di sertifikasi pertama gue PSPO. gue gagal jadi gue pengen uh, lebih profesional lah sebagai product ownerku itu kayak mana gitu terus um, ya paling itu sih karena sebetulnya product owner itu career path-nya juga ya kalau lu udah product owner lu udah mini CEO juga paling kalau pengen jadi kalau secara career path ya ya lu harus jadi lead PO-nya gitu jadi lead PO udah gitu kalau career path sebagai PO ya paling cuma PO habis itu lead PO gitu
0: mm-hmm. gitu tapi lu ongoing, ongoing there.
1: going mm, there I don't know karena sebetulnya lead PO itu gak ada di tribe gue kenapa lu sebut <tid> tapi sebetulnya kalau karir itu bingung saat lu tanya pencapaian apa di karir karir, karir-, karir-, karir. soalnya kayaknya karir pet di product owner itu ya cuma jadi product owner habis itu lu jadi lead product owner udah gitu
0: Nggak, mungkin Nih, gua gua pancing ya. Uh, misalnya, uh, lanjut S3, gitu misalnya. S3, Atau... S3 sih,
1: gue sih nikah dulu baru. Kalau misalkan ada rezeki buat S3 sih, gue bakal S3 sih.
0: Hmm, PhD gitu ya.
1: Hmm, gue pengen banget PhD di AUSI tau. Hmm, kenapa di AUSI? <laughs> gue ada satu kampus yang waktu s Gue tuh pengen S2 di Aussie sebetulnya, gitu sih.
0: Lu nyoba enggak waktu itu?
1: Enggak, karena gue kagak boleh di luar negeri. Uh,
0: ya nanti mungkin kalau udah nikah mah boleh kali ya.
1: Hmm, jadi banyak consideration. Nah, kalau single untuk uh, kuliah di luar negeri, sebenarnya itu bukan harus jadi excuse ya, cuma karena memang gue mikirnya, oke, okay, ya udah kayaknya di Indonesia dulu deh. Habis itu nanti mungkin kelak bisa ada rezeki ke luar negeri.
0: Iya, siap, 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 siap. Oke. Okay. Jadi ini bagian gue curhat ya. <laughs> Jadi uh, gue juga apa kayaknya tahun ini, tahun depan itu gue uh, apa secara niat, secara niat dan rencana kayaknya gue udah fix akan mulai fokus dilanjut juga karena takut udah ketinggalan jauh sama Ria. <laughs> terus duanya.
1: <laughs> Nanti lu masuk ke S3 lagi gitu.
0: Makanya, Jangan, kan? Tahun
1: depan udah harus Makanya hmm. jangan dong, harus direncanain dari sekarang. nggak usah nunggu rencana hmm. tahun depan lah.
0: Ih, sekarang? Maksudnya kan bukanya ta- akhir tahun sekarang, kan? Oh ya. uh, uh, Bukanya akhir tahun sekarang untuk ke tahun depan pertengahan, gitu. Ya, at least rencananya dulu udah oke okay lah, gitu.
1: <laughs> harus, harus, harus.
0: Iya, makanya. oke. Okay. nggak kerasa tau ngobrolnya e, karena topiknya juga kita banget gitu ya jadi dan internetnya lancar gitu ya
1: nah, dari ngilai.
0: ya mungkin karena lu housenya juga sih <laughs> <laughs> jadi ini enggak nggak pulang ya
1: Enggak nih karena ya gue takut juga kalau pulang mah bawa virus tambah boring hmm,
0: ya. nanti di, lu diisolasi lagi <laughs>
1: Ngeri juga di kampung itu kalau di isolasi harus tidur di balai desa dulu selama 2 pekan. Bus,
0: buset itu nggak enak.
1: Yang ada gue kagak kagak sakit gak di kerja. sini tapi sakit di sana. Eh.
0: Iya, iya, iya. Nah, Ini nah. apa? Mentally mentally ill jadinya. Itu Jadi <laughs> gitu kan. Oke, mungkin dari lu uh, terakhir uh, ada yang mau di-share ke teman-teman nggak? Mungkin ya. boleh terkait apapun sih sebenarnya boleh terkait uh, pencapaian karir engineer general, general as a, a female gitu as a woman atau uh, produk owner spesifik boleh silahkan
1: hmm, pada dasarnya kalau ingin jadi PO itu nggak harus lu backgroundnya IT itu yang pertama. jadi kalau misalkan lu punya background uh, bukan di bidang teknologi informasi bisa kau jadi PO karena sebetulnya produk itu nggak harus lulusan IT gitu sih. Jadi kalau buat teman-teman yang pingin karir pet sebagai uh, apa di dunia IT, tapi nggak tak punya background di IT, mungkin produk on bisa dicoba gitu. Cuma nggak bisa harus nggak bisa coba-coba juga karena lu harus paham soal bisnisnya, teknologinya, juga um, user experience gitu sih. Jadi sebetulnya karir sebagai produk du, apa orang produk itu. itu nggak harus uh, dari jurusan tertentu gitu. Gue punya temen yang dia itu jurusan kimia tapi juga jadi pengacara. Jadi buat teman-teman yang di luar IT juga nggak usah berkecil hati gitu. Terus, terus buat teman-teman cewek-cewek juga, gue sempet diinisitus sebetulnya. Apa? Sempet di, uh, ditanyakan lah, dalam tanda kutip oleh teman gue yang dia itu kerja di salah satu uh, perusahaan yang cukup gede. Dia itu jadi kayak bisnis analisnya. Dan dia itu saat tanya ke gue, eh lu udah lulus S2, udah. jadi apa kan, produk owner? Nah, jadi terus lu jadi produk owner kuat. Soalnya produk owner tuh biasanya cowok semua. Gitu, jadi kayak, hmm, jangan pekerjaan hati temen-temen cewek-cewek di luar sana. Bisa <laughs> kok jadi produk owner, gitu. Oke,
0: oke, oke. Siap, mantap, mantap, mantap. Nanti uh, mungkin di kesempatan yang lain kita ngobrol lagi supaya bisa lebih bebas juga ngobrolnya. <laughs> ngobrol gosipnya oh, okay. gitu ya. Untuk uh, untuk live the expert uh, kali ini uh, thank you banget Tria udah uh, mau berpartisipasi gitu ya. Nanti uh, teman-teman Uh, percakapan ini bisa diputar ulang di Instagram TV-nya saya di atsukisnamuliana, jangan lupa follow juga Instagram saya kemudian juga biasanya gua upload di Youtube, di Spotify, dan di anchor dalam bentuk uh, siniar atau podcast gitu ya, thank you Ria jangan lupa di save atau di download atau di share ke Instagram TV Ria ya
1: oke okay.
0: okay, thank, thank you, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh, thank you.